0: ¿Cuál era el tema nuevo que íbamos a predicar? Los sobres de Dios Bien Y empezamos con el primer sobre ¿Cuál era el primer sobre? Dios... Sobrenatural, ah listo, si sí, era la misma predica Dijimos que habían tres enemigos de lo sobrenatural de Dios Lo primero era naturalizar lo sobrenatural Acostumbrarnos a que todo lo que tenemos no lo merecemos Como que todo es normal, respirar es normal, comer es normal Tener familia es normal, tener trabajo es normal Todo es normal y se nos olvida que todo es sobrenatural Que todo es un gran milagro de Dios Segundo, el segundo enemigo, Jesús les dijo Ustedes tienen muy poca fe porque si tuvieran fe como una semillita de un grano de mostaza, podrían decirle a la montaña que se quitara. Entonces, la segunda cosa que impide que disfrutes de lo sobrenatural de Dios es la falta de fe, y falta de fe igual, falta de palabra. Nos hace falta incrementar el estudio de la palabra, tener mejores tiempos en la semana con Dios, estudiar, repasar estas prédicas, vivir estas prédicas para que lo sobrenatural de Dios se haga más palpable en nuestras vidas, amén Y lo tercero dijimos que era una alabanza, una adoración insuficiente no, no adorábamos a Dios, como que a veces aquí en la iglesia están cantando y uno piensa que esto es como un concierto. No, es un tiempo de adoración, donde tú debes entrar y preparar tu corazón para que la palabra después entre. Si tú no preparas el corazón, pues difícilmente la palabra va a entrar. Listo, ese es el resumen de hace 15 días. Hoy voy a seguir con el segundo sobre de Dios. Eh, para los que no saben de qué estoy hablando, hay un, una palabra que se llama sobre y es que todo está bajo ese sobre. Y cuando leemos sobre es porque sobre significa que añadió o sumó cosas Y tenemos un Dios que tiene varios sobres Hoy vamos a estudiar el segundo sobre de Dios que se llama Dios sobreprotector Di conmigo Dios sobreprotector Vamos con ánimo, di Dios sobreprotector ¿Qué es un Dios sobreprotector? ¿Por qué Dios es sobreprotector? Te voy a dar cuatro razones súper rápidas Lo primero es que Dios nos protege de una manera mucho más allá de lo que nosotros podemos entender acerca de su protección. Si tú vienes a la iglesia, estás aquí, estás todo cachetoncito, todo rosadito, todo bonito, es porque esta semana Dios te protegió de manera sobrenatural y no te pasó nada hay personas que ahorita están en la clínica, están hospitalizados, están enfermos, ahorita me estaban contando uno de los chicos de la alabanza que su mamá duró en urgencias como tres días, buscándole un dolor ahí y él es médico, entonces me decían no, y yo imaginándome todos los diagnósticos, todo, pero él, está, él estuvo tocando esta mañana, entonces Dios fue un Dios sobreprotector, pero Dios es más protector de lo que podamos entender, un ejemplo de esto es que tú no puedes comprender cómo los ángeles te protegen, tú no los ves, y tú piensas que eres un superconductor, y esta semana manejé y no me estrellé, no, Vos que somos, ángeles que están alrededor y no permiten ni que te toquen el carro, pero mira que nosotros pensamos que somos nosotros, que somos muy buenos, no, es que tenemos un Dios sobreprotector, más allá de lo que nos podemos imaginar, más allá de lo que podemos entender. Número dos, esta sobreprotección va más allá de lo que puedas notar, tú no la percibes, me gusta mucho pensar que Dios nos protege tanto que ni siquiera nos damos cuenta qué tan cerca estuvo el peligro. O sea, estuvo el peligro cerca, pero tú ni por ahí te diste cuenta. No porque el peligro no exista, no porque el peligro no te quiera tocar. La palabra dice que tenemos un adversario que es el diablo y que él forma, le da, forja más bien armas contra nosotros pero ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero no quiere decir que no se estén forjando, si sí se están forjando, solo que no te tocan, porque tienes un Dios sobreprotector. Número tres, primero no lo podemos entender, no lo notamos, Él nos protege más allá de lo que podemos pedir. Dios te protege más de lo que tú pudieras llegar a pedirle, no alcanzaríamos en una oración a pedirle toda la protección que necesitaríamos te doy un ejemplo, si sales a las cinco y media de la mañana de casa, a las cinco y media Señor, ay, guárdame aquí en la esquina, Señor guárdame mientras cojo el bus, Señor guárdame que ya me subí al bus, guárdame mientras voy en el bus, guárdame que ya me bajé del bus ahora guárdame mientras entro a trabajar, guárdame mientras del trabajo, guárdame en el almuerzo que no me intoxique, guárdame en la tarde que no me duerma, guárdame mientras regreso a la casa y Señor, ahora guarda a mi esposa cuando sale de la casa, cuando se sube al bus cuando se baja del bus, pero no solo eso, guarda a mi hijo mientras sube a la ruta, mientras baja tú no alcanzas a pedir toda la protección que necesitas, o oh, sí, pero Dios te protege, mucho más allá de lo que le podemos pedir wow. y número cuatro, Él nos protege más allá de lo que nosotros mismos nos podríamos proteger nosotros no nos podemos proteger, es imposible protegerte, es imposible proteger a tu familia si tienes niños que mandas al colegio, es imposible echarlos en la ruta. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¡Ay, trancón! ¡Ay, una estrellada! Que le irán a dar de once, hoy, que no se intoxique! Que el compañerito de al lado no le eche el ojo con un lápiz, ¡señor! No, tú ni puedes hacer nada, pero Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Con fe o sin fe, lo embutes en una ruta a las 7 de la mañana y a las 4 te lo tiran ahí en la puerta otra vez. Y los chinos, ilesos. Lo máximo esos pantalones llenos de pasto acá. Pero de resto, perfectos. Y no dependió de tu protección, sino de un Dios sobreprotector que cuida más de lo que nosotros podríamos cuidar. ¿Tenemos un Dios sobreprotector o no? Ya, ya lo empezamos a comprender, ¿verdad? ¿Cuándo entendí yo el término sobreprotector? ¿Cuándo se me reveló, lo entendí, se me abrió la cabeza? ¿Cuándo? Porque yo siempre he sabido que Dios me cuida, pero después de un tiempo entendí que no solo me cuida, sino que me sobrecuida. Esto pasó en la pandemia. Hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde hubo una pandemia, porque ya la gente se le olvidó, como que, ¡ay, ya pasó! No, pues pasó, pero existió. Hace 18 meses todos asustados, y ahora sí, no, ya no le tenemos miedo al virus pero eso ocurrió y hubo un tiempo donde estuvimos encerrados y en los primeros días de esa pandemia, no sé ustedes, pero yo, noticia que hubiera, dónde viene el virus, dónde viene llegando, a cuántos kilómetros de distancia está, ya viene en la esquina el virus Dios, y uno no salía, puertas cerradas, súper angustiados del virus y que gente se está enfermando, que gente está, se está muriendo, a gente la están despidiendo de, de empresas, están nego cerrando negocios, Dios mío, y apagaba uno el televisor así, y lo único que pensaba es, me voy a morir, ¿a cuántos les pasó? Ay no, era todo súper de fe, hombre, uno estaba en angustia, y para acabar de completar todo el mundo mande cadenas de whatsapp y mande cadenas de whatsapp uno no salía de la casa y todo el día ya en el lavamanos lava de las manos sin tocar nada por fuera de la casa y yo estaba en uno de esos momentos y un día estaba ya convulsionado de tanta información apago el televisor, miro mi casa y veo que en mi casa no hay ni un estornudo en mi casa no falta nada, en mi familia no ha muerto nadie, no he perdido mi trabajo todo lo que la televisión dice, a mí no me está pasando y el Espíritu de Dios me dice, lo que pasa es que nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos contigo y somos sobreprotectores contigo. No es que algo no esté pasando, es que estás sobreprotegido con nosotros. Quiero decirles que después de esta pandemia comprendí una faceta de Dios que yo no había comprendido y es como Dios me cuida de una manera exagerada tanto que yo ni me doy cuenta que me está cuidando. Y de eso es lo que quiero hablarte esta mañana, de un Dios sobreprotector. Ahora, nos vamos a estudiar un capítulo de la Biblia, un capítulo entero, que es uno de los capítulos más sobreprotectores que existen en la Palabra. Es el Salmo, capítulo 121. Salmos, capítulo 121. Dice la Palabra de Dios, levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi me ayuda. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, Él te cuida, el que te cuida no dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como sombra protectora, el sol no te hace daño durante el día, la luna durante la noche, el, sol, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida, el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre» es demasiado sobreprotector ese Salmo. Pero ahora quiero que hagamos un ejercicio y lo leamos en primera persona, ¿listos? Vamos a leerlo desde el versículo 3 en primera persona, o sea, que cuando leas esto vas a decir él no permitirá que yo tropiece. Y de ahí para adelante no nos lo vamos a leer todo en primera persona, ¿listo? Yo no veo sus bocas, pero yo veo cuando el tapabocas hace así. Así que no quiero decir tú por qué no estás leyendo, pilas. Todo el mundo va a abrir su boca y va a leer con fe este salmo. Se lo va a apropiar y lo va a decir para sí mismo. ¿Están preparados? Dígale a alguien cerca, ¿está listo? 1, 2, 3. Él no permitirá que yo tropiece. El que me cuida no dormirá. Bien, verso 4. En efecto el que me cuida nunca duerme ni se adormece, el Señor mismo me cuida el Señor está a mi lado como mi sombra protectora, el sol no me hará daño durante el día ni la luna durante la noche. Verso 7, el Señor me libra de todo mal y cuida mi vida, el Señor me protege al entrar y al salir ahora y para siempre. ¿Es diferente leerlo así o no? Es diferente leerlo en primera persona. Ustedes pueden tomar esto porque la Biblia es gratis, está por internet. Y se leen ese salmo todos los días. Y lo declaran. Y, y cuando estén saliendo de casa y cuando estén mandando los niños al colegio, se lo declara. El Señor te cuida en tu entrada y tu salida. El Señor está contigo siempre. El sol no te dañará hoy, la luna no te... Y lo declaras, y lo declaras. Y sabes qué va a pasar. Vas a empezar a experimentar el cuidado sobrenatural de Dios. Que ya te cuida, solo que no somos tan conscientes de eso. Voy a mostrarles en este Salmo algunas características de un Dios que es sobreprotector. Si estás tomando nota, escribe eso ahí, características de un Dios sobreprotector. ¿Cómo me cuida Dios de manera sobreprotectora? Primer versículo, Salmo 121, verso 1, dice, levanto la vista hacia las montañas, viene de allí, me ayuda. Pongámonos en los zapatos del salmista Este hombre está en angustia Le está pasando algo que le está quitando la paz Está desesperado, no sabe dónde buscar angustia ¿Alguien ha estado en esa situación? No es deseable, no se las deseo No quiero que la vivan Pero si la viven, si la están viviendo Si la van a vivir Este salmista le pasó lo mismo Y cuando está en medio de la situación Ahora él dice ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y a dónde está mirando? a las montañas a las montañas levanto mi vista viene de allí me ayuda qué significa en la montaña en este contexto en este contexto la montaña es lo más grande lo más alto que nosotros los seres humanos podemos ver en esta tierra no hay nada más alto en la tierra que una montaña amén es lo más alto porque ya por encima de una montaña qué es lo que ves las nubes pero eso no es de la tierra eso ya es del cielo entonces la montaña el salmista está diciendo que está buscando mírame a mí está buscando en esta tierra qué es lo más alto que le podría ayudar dónde podría encontrar la ayuda máxima hablando humanamente te voy a poner ejemplos, si estás pasando en una crisis financiera, si tienes que invertirle capital a tu empresa, si tienes que comprar algo y no tienes, la montaña en ese momento sería un banco. ¿Es claro? O sea, es lo más alto que te podría ayudar en la necesidad que tienes. Así que, ¿de dónde vendrá mi sustento? Mi sustento viene de Colpatria. Algo así. Esa es la montaña. Si estás enfermo, si tienes problemas en el corazón, tú buscas una montaña llamada cardiólogo. Y buscas el mejor cardiólogo para que te ayude con tu problema del corazón. Esa sería la montaña en un problema de corazón. ¿Me están siguiendo, sí o no? Si estabas entran, queriendo entrar a un trabajo, si quieres meter a tu hijo a la universidad, no pasó el examen, no, la hoja de vida no te da, tú quieres una montaña que es una palanca, alguien que esté allá adentro y te ayude a entrar porque tiene la capacidad de ayudarte, ya comprendimos que es una montaña, entonces ahora el salmista dice, levanto mi vista a las montañas, levanto la vista a lo más alto posible de mi situación que me pueda ayudar, viene de allí y me ayuda, vamos a leer lo que dice Salmos capítulo 33, verso 16, Salmos 33, 16 dice, el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ¿Cuál sería la montaña de este rey que necesita ser salvado? Según ese versículo, el ejército mejor equipado. El ejército mejor equipado sería la montaña donde él encontraría protección. Pero dice el Salmo que ni el mejor ejército, ni el más lleno de armamento puede salvar al rey. Después dice, no puede la gran fuerza ser suficiente para salvar a un guerrero. ¿Cuál sería la montaña de ese guerrero? Su gran fuerza, pero su gran fuerza es insuficiente para salvarlo. Verso 17, no confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. ¿Cuál sería la montaña ahí? El caballo de guerra, pero dice la palabra, no confíes. Miren el verso de arriba, el ejército mejor equipado no puede. La frase de abajo, la gran fuerza es insuficiente. Verso 17, no confíes porque no puede. Ninguna montaña en este mundo es suficiente para que tú pongas tu confianza en Él y esperar que te va a ayudar, ninguna. Son insuficientes, no pueden. Por mucha fuerza que tengan, no te pueden salvar. Pero el verso 18, lo vamos a leer todos juntos a la voz de tres. 1 dos, tres. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Me parece tremendo cómo... Dios pone todo lo que podría salvarnos y después dice, todo eso no puede, pero yo velo por los que me temen, yo los cuido. Ya entendimos que es una montaña en el contexto del Salmo, ¿verdad? Isaías 54.10, ahora aparece este versículo para acabarnos de, de de completar dirían en México para acabar de ajustar y entonces en el verso 10 dice pues las montañas ¿podrán? ¿las montañas podrán? lo que sea en lo que estás poniendo tu confianza se va a mover ah, es que yo soy súper deportista y mi salud es perfecta eso se puede mover ah, es que mi empresa es la más estable del mercado esa se puede mover no es que tengo el mejor esposo del mundo Ese se puede mover Pues las montañas Podrán moverse Las colinas Podrán desaparecer Pero aún así Mi fiel amor por ti permanecerá Y mi pacto de bendición Nunca será roto Dice el Señor que tiene misericordia de ti El salmista ¿Dónde estaba buscando la ayuda? En la montaña y Dios le dice, pues toda montaña, por más alta y poderosa que sea, se va a mover. Mas yo siempre estoy contigo estable. Porque es la primera característica de un Dios sobreprotector, que Él es estable. Él no se mueve. Él no va para allá y para acá. Él no se desanima de nosotros. Él no, Él no nos abandona. Y me gusta mucho eso que dice acá. Y mi pacto de bendición nunca será Roto. ¿Cuántos tienen fe para hacer una declaración esta mañana? Vamos di conmigo, aunque las montañas se muevan Vamos di, aunque las montañas se muevan El pacto de bendición que hay sobre mi vida Nunca será roto wow. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es sobreprotector Él no se mueve como cualquier montaña Verso 2 Primera característica, tenemos un Dios estable Verso 2, dice la palabra en el Salmo 121 Mi ayuda viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Ahora el salmista ya está tratando como de enfocar la atención No, 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 no mi ayuda no viene del jefe Mi ayuda no viene de la empresa Mi ayuda no viene del banco Dios puede usar el médico Pero esa no es mi ayuda Mi ayuda viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra uh, Pero acá hay una declaración de fe Él está buscando confianza él se está tratando de llenar de fe a sí mismo y por eso apela a lo más sobrenatural que hizo Dios que fue crear este mundo porque tú siempre tienes que reconocer el gran poder que tiene tu Dios ¿por qué? porque este mundo, el miedo, el temor, Satanás, las circunstancias va a tratar de asustarte para que se te olvide que por encima de todo hay un Dios muy poderoso y entonces el salmista dice qué es lo más poderoso que hizo mi Dios, mi Dios creó el cielo y la tierra De hecho hay otras versiones que no dicen el cielo, que son más correctas que lo que dicen es creó los cielos y la tierra Porque Dios no solo creó las nubes, hay gente toda romántica y mira el, el atardecer que Dios hizo No él no solamente hizo el atardecer, Él por encima de este cielo atmosférico que tenemos hizo todas las galaxias que existen que ni siquiera nos podemos imaginar, la ciencia jamás va a saber cuánto universo existe, simplemente por una razón, el universo sigue en expansión permanente, sigue creciendo, se sigue aumentando y ese segundo cielo también lo hizo Dios y Él más encima está en el tercer cielo que es donde Él habita con la plenitud de, de la gloria, Ya está Jesús, están todos los santos, los ángeles y para allá vamos nosotros entonces Dios no solamente hizo las nubecitas, Dios hizo el tercer cielo, las galaxias y las nubecitas y el salmista empieza a tener un poquito de fe, si Dios creó los cielos y la tierra me va a crear ese puesto en esa empresa si Dios creó los cielos y la tierra va a sanar esta enfermedad que está afectando a mi cuerpo porque Dios creó los cielos y la tierra porque la segunda característica que tiene este Dios sobreprotector es que es un Dios creador y Él no creó, Él sigue creando hoy, es tan sobreprotector, es tan sobreprotector que lo que sea que estés necesitando, si no existe, Él te lo crea, como para tres, es tan sobreprotector que lo que necesitas, si no existe, él te lo crea. Estoy terminando mi décimo semestre de medicina en la universidad, quiero irme a hacer un, una cosa que se llama internado, que es la, la parte siguiente de la carrera, quiero irme a uno de los mejores hospitales que hay en el momento en Bogotá y allá solo reciben ñoños, entonces hay que presentar examen. En los otros reciben a cualquiera, pero allá solo ñoños y yo de ñoño, nada. Y entonces llego a presentar el examen, solo hay 12 cupos, uno para cada mes del año, solo hay 12 cupos y hay un montón de gente y yo miro todos y una cara de ñoños. Y, y presento el examen, salen los resultados y ahí vienen qué, no, no pasé. <risa> y yo me sentí mal porque yo le había pedido a Dios pasar, ese era un deseo de mi corazón, estar en ese lugar y no pasé. Y entonces fui, hablé con Diana que en ese momento era mi, mi novia no era mi esposa y le conté y bueno, ya habíamos orado, pero pues bueno. ¿Sabes? A los pocos días me llaman del hospital. Me dicen, ay doctor, ¿cómo le va? Es que usted se presentó aquí y inicialmente no salió en la lista, pero decidimos crear algunos cupos más y usted ha sido convocado para que venga a estar con nosotros. Porque si no existe lo que necesitas, Dios te lo crea, porque Él siempre crea. Él es un Dios creador. El límite está en nuestra cabeza. ¡Ay, no, no hay sino doce! ¡Son 12, ¡Ay, no pasé! No. Y Dios me dice, buh. O sea, si usted quedó en el 15, le creo 16 para que entre, pero lo meto porque usted es mi hijo. Yo creo lo que usted necesite. Y estoy preparando este punto sobre el Dios creador. Y entonces estoy orando por personas que sé que están enfermas en este momento. Y Dios me dice, ¿sabes? Aún a los enfermos, diles que lo que les está fallando no se los voy a arreglar, se los voy a crear de nuevo. Amén. Y yo, Dios mío, gracias. Pero es que resulta que yo soy médico y para mí creer eso es muy difícil. Porque yo leo exámenes, yo veo diagnósticos, yo escucho síntomas. Síntomas. Y para mí, médico, pastor, pero médico, creer que Dios va a crear un riñón me cuesta un poquito. O sea, no me miren con esa cara como, ay, tan incrédulo. No, pues ¿qué culpa me cuesta? Porque han sido 20 años de medicina y ahora la palabra Dios me dice, voy a crear lo que les esté faltando. Y entonces ahí empiezo a hablar con Dios como, o sea, Él sabe que no le creo. <risa> Básicamente Él sabe que yo no le estoy creyendo eso que me está diciendo. Y el Espíritu Santo me dice, ¿no predicaste hace 15 días de lo sobrenatural que es como un bebé se crea en el vientre de su madre? Y yo, sí, sí, prediqué eso. ¿No predicaste que se entretejen los órganos mientras se van formando? Y yo, sí, yo prediqué eso. ¿Qué diferencia hay entre entretejer un órgano en un bebé en el vientre de la mamá y volver a crear un vientre fuera del vientre de la mamá. ¿Acaso es que piensas con tu medicina miope que el vientre de la mamá fue el que creó ese bebé? Solamente se creó en ese lugar, pero el que lo iba creando era yo. Ahora, por fuera del vientre de la mamá, me da lo mismo volver a crear otra vez el órgano que les está faltando. Y entonces yo digo, ah, bueno, así ya entendí. Pues así por las buenas, ¿quién no entiende? Es que... el Útero de la mamá no formó el corazón del bebé, se formó mientras estuvo en ese lugar Pero por fuera del vientre de la mamá, ya no estamos en el útero de nuestra mamá Pero estamos en el corazón del padre Y en el corazón del padre se pueden formar todas las cosas que tú necesites Porque tenemos un Dios que todavía está creando Isaías 43, verso 19, dice la palabra, pues estoy a punto de hacer algo nuevo y ya he comenzado, ¿no lo ves? Voy a hacer un camino a través del desierto. Si hay desierto y no hay por dónde pasar, yo les voy a hacer camino. Y si la tierra está árida, yo les voy a crear ríos en medio de la tierra árida. Verso 20, sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido, dile a alguien cerca, o sea que para que tú, vamos dile, para que tú puedas refrescarte la tierra árida representa la prueba lo que no tienes, lo que no has logrado lo que te está doliendo, lo que te está preocupando y sabes Dios te trajo esta mañana para decirte soy tan sobreprotector que en medio de la aridez te creo un río estás con sed te creo un río para que saques un vaso de agua Dios es así de sobreprotector podría decirnos pues ve y sacas agua de un grifo no, te creo un río para que te refresques porque soy un Dios sobreprotector Vamos, alguien haga esta declaración conmigo. El Señor, di fuerte, el Señor hará ríos en tierra árida para que yo pueda refrescarme. Amén. Ya con esto nos podríamos ir para la casa. Un Dios que es estable, no como las montañas que se mueven, sino que Él siempre está. Un Dios que crea lo que a mí me hace falta. Verso 3, es Salmo 121, verso 3, Él no permitirá que tropieces, Él no permitirá que tropieces, hasta ahí voy a leer. ¿Cuántos se han tropezado en este lugar? Sean sinceros, ¿cuántos han sido torpes y se han caído? Eso, yo no. Tropezarse es chistoso sobre todo si somos hombres porque un hombre nunca se tropieza, o sea, si uno se, se tropieza uno dice, no es que yo quería correr así, uno no va a quedar mal. Pero ¿cómo es la secuencia de eventos? Primero viene el tropezón, si uno no alcanzó a coger equilibrio después del tropezón que viene? La caída y después de la caída que viene? El raspón, el esguince, el ayayay, secuencia de eventos, tropezón, caía, au, pero la palabra dice, Él no permitirá que tropieces, porque Él no quiere que caigas, porque Él no quiere que te duela, y antes que te duela, y antes que te caigas, y antes que te tropiece, el Señor se anticipa y te cuida. Porque la tercera característica de un Dios sobreprotector se llama anticipación. Antes de que te pase, Él ya se metió. Antes de que te tropieces, Él ya te tomó y te guardó. ¿Por qué? Porque no quiere verte en el piso. Porque tienes un buen papá que no quiere verte diciendo, ay, 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 me caí. Aún porque tropezarse da pena y Dios no quiere que sus hijos pasen penas. Entonces, por eso Él siempre es antes del tropezón. Salmos 91, versículo 11 y 12, dice, porque Él ordenará a sus ángeles. Mírenle que no, no les dice, ay, ¿será que me haces un favor? Vas y me cuidas a Pedrito que se va a tropezar. No. Dios ordenará a sus ángeles. Ve para que te cuiden en todos tus caminos y con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Déjales el versículo a los de internet, ustedes miren estos versículos Quiero que encuentren en estos versículos palabras o frases o palabras unidas Que les muestren que tienen un Dios sobreprotector, búsquenlas Hay varias, Busca en el versículo palabras unidas que te muestran que tienes un Dios sobreprotector ¿Las encontraron? Sí, ah bueno los que dicen que sí levanten la mano y díganme cuáles con sus propias manos no Sí, todos tus caminos no es en algunos caminos porque hay caminos más peligrosos pero otros caminos son rebús. en los bobos y en los peligrosos es en todos porque es sobreprotector uno podría decir ay no Dios en este no me cuides en este está muy aquí no hay peligros no pues soy tan intenso que te protejo en todos. Todos los caminos por donde tú camines, Dios te va a proteger. Pero hay otro. ¿Ya lo encontraron? Señora. Piedra alguna, perfecto. Cualquier piedra que se quiera meter, el Señor te la quita. Claro, hay unas rocas gigantescas donde si uno se da, se des tutana. Pero hay unas piedritas bobas. ¿Quién maneja moto acá? O bicicleta. ¿Cuántos han estado a punto de caerse por una piedra oa? Llega uno al semáforo, normal, y piensa uh, uh, Y mira uno, qué osa hacerme caer. Y mira, y es una infeliz piedra, así. Pero es una cosa súper insignificante. Y uno dice, esta cosa, si yo no fuera en moto, no me haría caer. Pero es que, como solo tengo una, un pie hacia ese lado, casi me tumba. Entonces no importa el tamaño de la piedra, una piedra pequeña te puede causar daño. Pero el Señor te dice, a mí no me interesa si es grande, si es pequeñita, tu pie no tropezará con piedra alguna, porque soy súper sobreprotector y te cuido en todos tus caminos. Ahora la palabra caminos no significa solamente aquí el andén de la esquina, eh, la 15 la tercera, la 13 se van poniendo cada vez más peligrosas, no significan esos caminos únicamente, obvio que son esos caminos, pero hay otros caminos que la palabra de Dios dice que Dios nos va a cuidar y son nuestras decisiones, porque cada vez que tú emprendes una decisión, ese es un camino, una decisión financiera, asociarte con alguien para que tu empresa coja más eh, solidez, ennoviarte, casarte… Dios mío, o sea, uno se puede casar con una piedra bien tiesa y vivir tropezado toda la vida, ¿o no? Entonces Dios dice, hasta en esos caminos yo te ayudo a que no tropieces. Porque hay personas que van a ser tropiezos para tu vida, pero Dios no quiere que tú tropieces. Vamos, toma fe y di conmigo, mi Padre. Vamos, di fuerte, mi Padre. No permitirá que tropiece con piedra alguna ¿por qué? porque se anticipa él siempre está antes siempre alguien de aquí le ha pasado que uno dice uy mire que casi pero no me pasó casi me roban, casi me estrello casi me caigo, casi pierdo plata casi, casi pero no ah bueno entonces ustedes saben lo que significa la anticipación Dios se anticipó versículo 3 tercera característica de este Dios sobreprotector él no permitirá que tropieces, ya se las dije. Él te cuida, el que te cuida no se dormirá. Verso 4, tienen que ver las dos. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Nuestro Dios nunca se queda dormido. Estaba leyendo acerca de los microsueños. Los microsueños son de las causas más altas de accidente en carretera. Porque los conductores cansados se quedan dormidos y no se dan cuenta. Y entonces hasta con la física ya estudiaron el peligro de esto y por cada segundo de microsueño si el vehículo se desplaza a 80 kilómetros por hora el conductor avanza a una distancia de 40 metros y no se dio cuenta qué pasó en 40 metros por cada segundo de sueño. Entonces los microsueños son muy peligrosos, ahora imagínense los microsueños en la iglesia, un microsueño en la iglesia es más peligroso que un microsueño en una carretera porque tú estás ahí y y en ese microsueño que te pegaste pudo venir la revelación más grande para tu vida y te la perdiste esta parte la he disfrutado y uno ahí sentado y ¿Cómo es que es lo del tropiezo lo del tropiezo es antes o después es que no alcancé a escribir. <risa> Los microsueños son muy peligrosos, en la iglesia son más peligrosos. Pero la buena noticia es que Dios no hace microsueños. Dios te cuida y no te quita el ojo de encima jamás. O sea, Dios no está como, ay me sonó el WhatsApp pero lo estoy cuidando. No, si Dios te cuida, te cuida y no te quita el ojo de encima nunca. Porque la cuarta característica de este Dios es que es un Dios constante. No quita la mirada nunca. Él siempre te está cuidando. Nunca se da un microsueño. Ahora, si te pegaste un microsueño esta mañana, no hay condenación, tranquilo. El Señor, ¿ya te perdonó? La buena noticia es que al final tenemos cena. Toma la cena y pon ese microsueño bajo la sangre de Cristo. O sea, dile, Señor, cura este microsueño que me pegué con tu sangre. perdóname verso 5, verso 5, sigamos se me acabó el tiempo, verso 5 el Señor mismo te cuida el Señor está a tu lado como tu sombra protectora quinta característica de un Dios sobreprotector si estás tomando nota, escribe Dios es adhesivo adhesivo con H intermedia y S, y B pequeña, adhesivo ¿saben que es un adhesivo? ¿no? o sea lo despegas se pega y hasta ahí fue eso no se vuelve a despegar jamás pues la palabra dice que Él está al lado como una sombra, o sea que Dios me cuida y Él nunca se me despega. ¿Quieren un ejemplo de la palabra adhesivo? Un, unos novios con dos semanas de, de recién cuadrados. Adhesivo. O sea, esto necrosado acá. Abre la manito y este ya no dobla pero no la suelta porque es que estuvo ahí meses pedaleando para poder cuadrarse No, no la va a soltar, eso es adhesivo. Pero nuestro Dios es más adhesivo que esa parejita de novios. Él nunca se te va a despegar, mira lo que dice la palabra, Salmo 34, versículo 7. Para defender a los que temen al Señor, ¿alguien aquí teme al Señor? Temer es amar, ¿alguien aquí ama al Señor? Para defender a los que temen al Señor, su ángel que es Jesús, acampa alrededor de ellos. Entonces donde quiera que vayamos, ahí él acampa, ahí se queda, no nos va a, ir, no nos va a dejar ir y su, ustedes sus fieles teman al Señor porque a, quien, a quienes le temen nunca les falta nada. ¿Sabes por qué no nos falta nada? Porque tenemos un Dios adhesivo y donde sea que vayamos, ahí va él imagínate esto, mírame acá, esta es mi sombra y es más fácil que yo saliera de aquí y que la sombra se me quedara aquí pegada a la pared a que Dios me dejara ir solo. Está más cerca de ti que tu propia sombra porque está completamente adherido a ti. Amén. Vamos, di conmigo, Dios, Dios. vamos, di con fe, Dios, Dios está adherido a mí y por eso nunca me falta nada ya estamos aprendiendo de un Dios sobreprotector me quedan dos, verso 6 verso 6, el sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche el sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche El cuidado de Dios sobre tu vida es tan sencillo como esto, escucha con atención. En cualquier lugar del mundo donde haya sol, ahí te está cuidando Dios. ¿Qué tal eso? De hecho, con esta prédica Y con este versículo El sol no me hará daño durante el día Yo comprendí que el sol no, no está en el cielo solamente para darnos calor Para que haya fotosíntesis No está solamente para eso El sol fue puesto en el cielo para que cada vez que lo veas Recuerdes, Dios me está cuidando Porque si hay sol Hay cuidado de Dios sobre mi vida Porque dice que el sol no me va a hacer daño Y si el sol está ahí No me va a dañar Pero para las personas que les gusta trasnochar y hacer todo de noche, duermen hasta mediodía y trabajan hasta las 3 de la mañana, también el Señor los ama. Y miren que el Señor dice, y la luna tampoco les hará daño en la noche. De tal manera que Dios es tan sobreprotector, que te cuida las 12 horas que hay luz y las 12 horas que no hay luz. Eso es demasiada sobreprotección. Si hay sol, te cuido. Y si se va el sol y sale la luna, también te cuido si no ves ni sol ni luna preocúpate has muerto Salmos 92 2 anunciar tu misericordia por la mañana y tu fidelidad todas las noches por la mañana Dios va a poner su misericordia y en la noche su fidelidad y vamos a experimentar su cuidado haya luz del día o haya luz de luna, siempre nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque esta característica. Ah, ¿no, no les he dicho el nombre de esta característica. Escriban, por favor, ahí. 24/7. 24/7. ¿Cómo es? ¿Speed Stick? ¿Speed stick? 24/7. Nos cuida 24 horas del día, 7 días de la semana. Las 12 del sol, las 12 de la luna. Bueno, hay lugares del mundo donde son 20 de sol pero no importa si hay sol o si hay luna, eso está ahí para recordarte que Dios te cuida. Declara conmigo el sol, vamos iglesia, ten fe, el sol y la luna me recuerdan su fidelidad. Ah, gloria a Dios. Verso 7, digamos, verso 7. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida encontraron ahí una frase de sobreprotección, ahora ya es fácil no, todo mal, todo mal, séptima característica del cuidado sobreprotector de Dios, es contra todo riesgo, contra todo mal, hay cosas pequeñas que tú no sabes y te pueden dañar y te pueden hacer mal, entonces es contra todo mal, contra todo riesgo. Y déjame decirte el último y vamos a orar y a tomar la cena para terminar bien este día. Verso 8, y el Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre. Pongan el, el nombre de esta porque siempre se me olvidaba en las otras reuniones y ya se las explico. Octava manera de cómo Dios nos sobreprotege ahora y para siempre. Ahora y para siempre, ahora se los quiero explicar miren este versículo tan espectacular no pudo terminar mejor el salmo el Señor te protege al entrar y al salir, noten esta revelación tan sobrenatural, si estás en un lugar solo puedes estar o adentro o afuera y si estás adentro te protege y si te sales también, o sea es sobreprotector amén Me no falta el que dice y si tengo una pierna así y la otra te protege el doble Estás medio adentro, medio afuera. Esto solamente me muestra que tengo un Dios intenso en cuidarme. ¿Dónde se me entró? ¿Dónde se me entró? Ah, ya entró, voy a cuidarlo. ¿Ya salió? ¿Ya salió? Ya salió, ya salió. Cuidémoslo. Donde sea que entre, donde sea que salga, el Señor te está cuidando. La reina Valera dice, ya sea en el hogar o ya sea por el camino, el Señor te protege. Sea que ya llegaste a casa, en casa también te protege O sea, si esposos llegaron un poquito tarde, el, el Señor los va a proteger De su esposa Pero sea por el camino, también los va a proteger Amén El hombre dice que amén, amén pastor Y el salmo no pudo terminar mejor, miren cómo termina este salmo nos protege ahora y para siempre, ahora es ya y para siempre es en una hora, para, para siempre es en un día, cualquier minuto después de tu ahora es para siempre y para siempre Dios te va a proteger porque es ahora y para siempre. Voy a darles una palabra, voy a terminar con un versículo que quisiera que lo anotaran, le tomen foto, hagan algo con este versículo, eh, enmarquenlo, imprimanlo, regalen, tatúenselo, hagan lo que quieran, pero este versículo es una verdadera, como dicen los españoles, es una verdadera pasada, es una pasada. Segundo libro de Samuel capítulo 23 verso 5. Dice su palabra, ¿acaso no es a mi familia a quien Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Y su pacto está arreglado y está asegurado hasta el último detalle. Y Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Uf. Tú estás hoy aquí tus hijos, tus primos, tus hermanos, tus papás, no, no, ni te creen nada de esto. Pero sabes, el Señor dice que no es para ti la bendición, es para ti y para tu familia. Porque tu familia es lo que Él ha escogido. Y después dice que Él ha hecho un trato contigo y, y no es que tú le tengas que dar nada a Dios, tú ya estás bajo ese trato porque creíste en Jesús. Esa es la parte de tu trato, creer en Jesús. No tienes que hacer nada más, no tienes que diezmar 10 millones, no tienes que hacer un ayuno de 21 días, no tienes que hacer nada. Solo cree en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Esa es tu parte del trato. Y para los que hicieron esa parte del trato, ahora el Señor dice, pues ahora mi parte del trato contigo es que voy a arreglar hasta el último detalle de tu vida. Porque hay detalles que a ti se te pasan. Hay cositas que uno no se da cuenta, que dejó de hacer, que se le olvidó pagar, que se le olvidó traer eh, y Dios dice uy, 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 se te está pasando este detalle, tranquilo, yo ya lo arreglé porque estoy pendiente hasta el último detalle de tu vida, estoy pendiente hasta la cosa más pequeñita que a ti se te está pasando, yo ya la tengo arreglada para asegurarte tu seguridad y tu éxito de aquí y para siempre.